0: Buenas, amigas e amigos do Botecagem! Aqui quem vos fala é Guilherme JP, sempre com meu parceiro, meu co-host. Pedro Biso, como vai, Pedro Biso? Olá, lá, meus amigos, hoje eu quero ver o Gui chorar. Não, cara, não pode, <risos> já, já bastou o hashtag sal, foi, foi triste demais. Depende do quanto a gente bebe, o Guilherme chora. Não, foi triste demais <risos> saber que tem gente muito mais feliz do que eu por aí, Não, foda. Enfim, gente, hoje eu tô com uma companhia muito especial, nos nossos megalomaníacos estúdios aqui, de botecagem, minha querida amiga e mega talentosa, Ana Sama. Como vai você, Ana
1: Sala? Olá, Guilherme JP. Eu tô adorando fazer essa voz de radialista. Porque ela não é assim, essa voz, gente. Não <risos> se iludam. Oi, Biso.
0: Olá, como vai, Ana?
1: Eu estou ótima. Eu tô um pouco nervosa, eu devo confessar. Nervosa
0: do quê, gato? Você já canta para as multidões, fica nervosa eu aqui? Eu não
1: sei, deixa eu beber mais aqui, porque talvez melhore. O que é. estamos
0: bebendo hoje aí, galera? Ó, eu já, já fui a gin tônica. Tá. O que, que você tá mandando aí? A coronita do biso. Tô numa coronita hoje.
1: E... Eu tô gin na gintônica. Na gintônica também? Ou segunda. no gintônica?
0: No segundo gintônica. No
1: segundo gintônica. tudo bem.
0: Hoje é um, um dia muito especial, porque a gente vai falar de um assunto que amamos, que é música e brownies. E... Jazz <risos> e brownies, mais especificamente. <risos> Ana, como é que tá a vida? O que, que você tem feito? Conta pra gente. Conta pra gente, por favor, gata.
1: A vida tá confusa, mas tá maravilhosa. Estou cozinhando muito, para os queridos e queridos ouvintes, sou cozinheira, sou jornalista e sou cantora. Tenho cozinhado muito, tenho cantado mais ou menos, <risos> esperando cantar mais, me contratem gente, os contatos vão estar aí na tela, louca.
0: <risos>
1: <risos> e fazendo, eu tenho feito mais comida do que brownie, Guilherme, JP.
0: Olha só Fala mais sobre isso, Gata
1: Eu cozinho <risos> Comidas Marmitas Espero que por pouco tempo Porque as expectativas para o canto São grandes
0: Vamos falar um pouco disso uhum. tá? O que mais mudou a sua vida? Comida ou música?
1: Hum, boa pergunta É doido, né? Porque a música sempre esteve Na minha vida eu acho que eu só demorei muito tempo pra aceitar que eu devia fazer alguma coisa com ela então, desde cedo, pai cantando compositor, mãe cantando irmãs cantando, e eu resolvi ser o que? jornalista olha só, aí o que, que eu fiz? eu larguei e eu fui cozinhar então a comida entrou na minha vida, eu acho que como uma manifestação muito interessante de arte, cozinhar é uma arte cozinhar é uma alquimia, e me trouxe um encontro com um dom que eu tinha, eu acredito que eu tenho esse dom de criar e misturar, e me trouxe muita gente interessante, e agora a música entra num momento da minha vida que eu estou pronta para receber a música, então agora não é uma mudança de vida, eu acho que é uma próxima etapa da minha vida
0: maravilhoso, maravilhoso <risos>
2: Ana, parafraseando, Ambujanha o que é a música? Eita!
1: É verdade?
2: Essa pergunta,
1: Luca, Tô brincando, boca,
2: né?
0: tô brincando.
1: Não saberia responder. Eu vou cantar, por exemplo, fica melhor então.
0: A gente foi há um, um mês, eu acho, atrás, mais ou menos, assistir você no melhor bar de jazz do mundo, All of Jazz, Deleuze patrocina a gente. Vai estar tá aí na descrição ali, então. Na descrição, All of Jazz é um, um bar que já tem 18 anos? Não, foi mais.
1: Acho que é uns 23 anos. 23
0: hein? anos. É, eu vou. Eu Vem na 10. João Cachoeira.
1: Um
0: 3,66. Exatamente, cara. Nosso querido Deleuze sempre recebe a gente com música sempre boa. É impressionante. Eu nunca fui lá um dia ah, que tava ruim. Claro. E um desses dias que tava sempre muito bom foi a tua estreia cantando Sinatra.
1: Sinatrão
0: super ousado, assim, uma coisa... Eu acho, eu acho que provoca um pouco as pessoas, né? Fora do ar, a gente estava falando um pouquinho disso, e você falou que tem a sorte de ser mulher, mulher. Uhum. interpretando o Sinatra.
1: Exatamente. É, é o, o Sinatra... Eu, eu acho que o Sinatra, obviamente, em esferas muito é, diferentes... Existe um, um, um temor que eu acredito que eu possa usar a palavra respeito, assim como as pessoas talvez no Brasil tenham com a Elis. Não se pode cantar né, o que já foi cantado. Eu concordo, porque eu acho que quando a gente canta uma pessoa dessas, a gente não pode querer alcançar o que já foi feito. O fonograma está lá, está registrado, aquela interpretação é insuperável. O que a gente faz, o que eu faço como intérprete, eu não sou compositora, é olhar aquela letra... Olhar aquela música, escutar aquela música, aprender do intérprete o que foi feito daquela música, porque aquela visão, ela é muito única e eu posso aprender alguma coisa daquilo. Então, sendo mulher, obviamente falando de marketing, né? É interessante porque a única mulher que a gente vê no Brasil que já fez isso foi Bibi Ferreira, a grande Bibi Ferreira.
0: Fantástica.
1: Fantástica e não existe comparação nenhuma aqui que eu tô fazendo mas é uma vantagem, porque é uma mulher olhando de que forma um homem interpretou uma música. E que, inclusive, muitas outras grandes também cantaram. Outros standards, né? Então eu me sinto, sim, privilegiada de ter crescido ouvindo Sinatra. De uma forma muito particular, muito emocional. Tem muito coração envolvido. E eu acho que cria uma curiosidade nas pessoas, assim... Que Aprendeu que essa inglês mocinha? com Sinatra, né? Aprendi inglês com Sinatra, pois era um... um um dono de um fraseado único, ele é reconhecido por isso.
2: A Ana falou isso aí no show, por isso que eu sei, viu, gente? Muito
1: bom, mesmo, você tava prestando atenção.
2: Só nessa hora. Eu dormi, brincadeira. Você
1: tava na minha frente, cara, você não tava dormindo, ele tava dançando, gente, sério.
2: É o vinho. Então foi nada melhor.
1: Não tem problema, gente, Deleuze foi muito feliz comigo aquela noite, inclusive com as consumações das mesas, um beijo, Deleuze. <risos> Mas é uma grande honra, é, é muito bom e é muito mais pra mim a compartilhar a experiência de cantar a minha história pela voz e pela, pelo que eu escutei de Sinatra do que qualquer outra coisa mais
2: e esse lance da carreira aí, tem spoiler pra contar pra gente, o que, que vem por aí?
1: tem spoiler tem um disco gravado já Olha só Foi gravado em dezembro passado E, né, processo, aperfeiçoar, mixar, masterizar É, Eu aprendi isso de uma maneira dura Porque foi uma primeira vez de muitas primeiras vezes
0: A gente não sabe nem gravar podcast, mesmo. <risos> O
2: bom, o bom é que a gente gravou tanta gaveta pra esse podcast que quando saiu o episódio da Ana, talvez já tenha lançado <risos> o disco. É verdade, todos vão então, poder comprar.
1: Não. E siga nas redes sociais, gente, pra ver pra já tá lá junto. Mas, cara, isso, isso tá gravar, que O que é, profissionalismo Sim. Profissionalismo, gravar acho. gaveta. Inclusive, já vamos falar umas palavras aqui positivas do que já vai estar tá acontecendo nessa época. <risos> que eu gosto.
0: É aquela coisa aí, como é que foi ontem, <risos> né? O lançamento do disco. Que poética, um bom nome de disco, inclusive. Como foi como ontem? Como
1: foi ontem. É. Enfim,
2: o disco tá bom. É, é o famoso Yesterday dos Beatles, né? É Tem um motivo pra ser bom. Vamos.
1: Então, bicho, aí agora a gente tá em fase de, de estruturar lançamento e são muitos detalhes: detalhes estéticos, capa, o que, que a Ana vai falar na internet. Vou falar mal do política, não sei, gente, mas então são muitas estratégias muitas coisas para serem pensadas mas eu acredito que novembro em todas as plataformas digitais
0: maravilhoso o louco bicho em novembro não a gente já vai ter lançado antes <risos> já. Esse podcast, pode espero. ser já, já né <risos> a gente está aqui falando de Sinatra então eu não quero de maneira alguma enviesar essa, essa pergunta que é se você pudesse tomar uma com qualquer grande standard com quem que você tomaria?
1: Eu acho que não ia conseguir acompanhar o Sinatra. Na
0: consegue, <risos> Primeiro que eu... nem.
1: Sinatra, mas eu adoraria conversar com a Nina Simone.
0: Trocar Vixe, uma ideia.
1: Trocar uma ideia. Ela era, ela tinha uma cabeça muito particular, muito especial, muito na... além.
0: O interessante é que assim, é talentos indiscutíveis e totalmente opostos.
1: Totalmente opostos. Não? totalmente opostos, eu acho que os dois, a Nina, a Nina ali compondo e fazendo o som dela, tocando né? ela tocava, ela, ela tinha uma ação na música, uhum. além do instrumento da voz, o que fortalece muito uma, uma apresentação de um artista, né, mas o Sinatra, cara, eu, eu, eu acho que seria um desafio sentar com ele pra conversar Primeiro que eu acho que ele não ia me dar bola nenhuma.
0: Imagina, o eu cara era acho, um gentleman. mano. Ele ia
1: falar, garota, o que você que tá falando? <risos> e a Nina talvez ia me dar um esporro, então eu ia ficar de Isso tem é que comentar,
0: eu acho que seria mais fácil Pode tomar ser, uma Sinatra,
1: Porque ele ia estar tá bem louco, né?
0: Ele era, né? Bem louco, ele tava, tava sempre.
1: É. Mas ah, eu acho que os dois... O
0: copo dele nunca tava meio cheio, você já perceberam
2: isso nos DVDs? <risos> Era sempre uma talagada Sim. de uísque. Eu acho é. que nem gelo ele botava.
0: E, e são coisas que eu tô estimulando a Ana a aprender. Que é beber e fumar enquanto canta. <risos>
1: gente. <risos> gente, eu não fumo.
2: Tem, 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 tem que convencer o nosso prefeito a liberar é.
0: estabelecimentos, né? A gente não vai falar de política hoje, bis. Tá bom. Dólar ah, tá. 4,17. Ah, droga. <risos> brincadeira,
2: gente, brincadeira. Eu não, eu não compro o importado.
0: Uma das coisas que você tava falando no começo, né, é que interpretar Frank Sinatra tem uma... Precisa de uma certa bagagem para a interpretação, né? O que é interessante do cara é que tudo tinha um motivo, uhum. né, pra... Até pra ele cantar aquilo, né? Quando Sim. ele cantou My Way, por exemplo, era uma fase da vida dele uhum. e, e por aí vai. É verdade que New York, New York foi uma das últimas? Eu não sei.
1: Nem eu. Ixi, Google, minha, minha, minha visão. desculpa, gente. Eu,
2: não, eu pesquisei, só que eu achei... Eu fiquei meio que incrédulo de ter descoberto.
1: Acho que não. Eu, acho que, eu acho que New York, New York foi uma. Porque é o seguinte, a gente precisa saber. Eu sei pouco, assim, eu não sou grupo do Sinatra. Agora já ouvi o que ele cantava. O Sinatra teve uma fase que ele quase acabou. Primeiro, depois da Ava Gardner, sim. né? Pra quem não sabe, eles foram casados. Sim, sim. E ela quase matou ele do coração, de tristeza. Maravilhosa, acho que é reparação histórica, não, não me povo. É ma
2: maior mulherengo, né, Tinha Maior mulherengo, gente. Ferrou <risos>
1: a mulher dele. Enfim. E aí ele entrou num, 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 num espiral negativo na década <risos> de 70, por quê? O cara vinha da era dos eh, crooners Foi o rei durante aí 20 anos
0: Era da banda Tommy Dorsey durante Tommy anos Tommy
1: Dorsey, né? exato e, assim, teve uma treta com o Tommy A história deles é terrível Mas foram caras que ele usou pra subir Gente, ele já sabia que ele era o melhor Desde que ele começou a cantar com 17 anos em E assim, aí entrou os anos 70 Beatles, Jimi Hendrix Ele não podia competir com essa galera
0: Mas se juntou com o Elvis de maneira sensacional
1: Aí é que entra a inteligência De um homem maduro, não é mesmo? É. E aí eu, eu acho que aí quando entra Essas canções é, New York, New York, próprio My Way Que tem Elvis aí, que tem uma versão Antológica que eu particularmente prefiro uhum. A do Elvis porque ela me traz um, Eu não sei, não me, não me traz uma sensação De término uhum. A do Frank Sinatra me deixa extremamente deprimida e, não o que é bom também, não, não tô reclamando porque eu adoro chorar com música Sim. mas eu acho que é bom você ter essas canções grandes exatamente numa, no final de carreira tem que ter gente, tem que terminar em cima não disse como, nem onde é louca não.
0: se você tivesse que escolher uma característica dele salvo o talento vocal Pra ser sua.
1: O cara era um ótimo negociador. O cara sabia fazer relacionamento como ninguém. Eu acho que eu gostaria de ter essa, essa qualidade dele.
2: É, o cara montou a própria editora, né? Tipo, não tinha ninguém fazendo trabalhos Sim. direito. Foi é. lá e abriu a própria editora. Sim,
1: e se ele tinha algum remorso, a gente só soube depois que ele morreu, né? Então, pode parecer um pouco frio isso, mas eu acho que quando o business tá correndo, às vezes você tem que fazer o que você tem que fazer, entendeu? Hum. E, e você vai em frente. O cara é... Monstro, ele foi o maior né gente
0: é, Eu acho que ele foi o, ma o maior intérprete de jazz Que Sim. já teve O cara ganhou um Oscar
1: o cara ganhou um Oscar, é ganhou mesmo, um Oscar. Bisa, é verdade
0: Puta, e o filme é bem ruim, viu, cara Um passo
2: pra eternidade <risos> Assim como todas, né, vamos fazer o um Melhor ator
0: coadjuvante é. Melhor ator coadjuvante é. Mas, é. mas, mas a, com a crítica fala bem dele como ator na época, né no... Cara, assiste o filme, meu É um negócio, é medonho, Não, cara mas... Mas
2: eu Sabe aquele cara que ele é ruim na
0: época, né Não, e just... Não justamente é. Não, E a parte legal é que assim, ele ganhou um Oscar Porque ele morre no filme, né <risos> Ele, ele, ele leva um tiro no meio Isso. da guerra e é aquele cara que dá pirueta antes de morrer. Sabe? Nossa,
1: que dramática, né? <risos> Mas você sabe que tem uma característica da, da vida do Sinatra que é muito interessante? Todo mundo que teve algum tipo de ressalva com ele e o conheceu, foi seduzido. Então era muito difícil falar mal dele. Uhum. Porque ele era exatamente esse cara dos relacionamentos. Fossem verdadeiros ou não, Tô eu bueníssima. acho que é a maior... Total. Total.
2: Freud explica. Assim, as, as críticas,
1: tinha umas, eu, eu sou ruim com nomes. Mas assim, você vê relatos de críticas que eram assim, ferrinhas, conheceu o Sinatra, ai, que lindo que ele é. Além do cara ser lindo, ele era lindo, parecia uma tripinha. A gente magra. Acontece isso e tal,
0: bastante mas... com o Biso, sabia?
1: É, Biso, conta pra gente. Todo, todo
0: mundo, assim, quem não conhece o Biso fala mal dele. Aí quando, meu, vê, vê essa barba e... Ah, esse... eu não aguento. Não aguento. Inclusive, não
1: aguento. gente, eu tô passando a mão na barba do Bis agora.
2: Sei, é lá, sei lá o que falar nesse momento. Só senti. <risos> eu
0: estava falando sobre a questão é, política, né? Do Francis Albert aí. O que eu, uma das coisas que eu mais gosto da história dele é o relacionamento com os amigos. Uhum. Que ele montou aquele clã, né aquela máfia de amigos, chamada Rat Pack. Exato. Um pacote de, de ratos, né? Ele, Jim Martin, Humphrey Bogart, é, Sammy Davis Jr., enfim. Eu tenho, mais ou menos, o meu Rat Pack.
1: Você <risos> jura? Na cabeça
0: aqui. Mas, mas eu não quero falar de mim. Eu queria saber se você... se você eu, Talvez você não tenha parado pra pensar hum. nisso, mas... Se você pudesse montar o teu Rat Pack, assim, uhum. como, como que seria, quais talentos, enfim...
1: Você sabe que tem um, uma curiosidade? Quando ele começou a ser famoso, realmente, depois das Big Bands e tal, com elas ainda, ele montou um grupo de amigos da época do bairro de Hoboken, que eles, assim, vamos falar de um jeito fofo, não vamos chamar de justiceiros, <risos> ah, não vamos chamar de mafiosos, né? Máfia? Poderoso chefe, tá aí pra é, contar uma é história. O nome, da, o nome da
0: moda é... Mi milícia
1: <risos> não eram milicianos imagina, eu não ia falar de imagina.
0: política, Guilherme não, eu falei não, de, moda. Sinatra, sinatra. Ah, é,
1: não. É de moda e os caras andavam tipo com jaquetinha, eles eram a gangue do cara, então assim ah vamos precisar quebrar um joelhinho, não tem problema a gente quebra, meu sonho é ter essa gangue louca, né? <risos> Mas eu teria, eu teria pessoas Vamos lá, deixa eu pensar Eu teria uma pessoa muito boa para lidar com dinheiro Eu sou bem ruinzinha com dinheiro Inclusive não tenho nenhum é, Deve ser
2: por isso Pode ser
0: Eu preciso mesmo dessas pessoas
1: né? Eu acho que eu ia precisar De alguém muito bem relacionado para eu entrar na onda é, é uma qualidade dele Que eu tô desenvolvendo Pretendo ter um dia eu acho que eu precisava de um palhaço perto também Alguém que me fizesse rir muito, isso é importante E alguém que me incentivasse a beber um pouco mais, talvez
0: Eu acho que a gente tá Oi, começando o nosso então respect tá aqui. <risos> Só Exato. falta a parte de quem sabe de dinheiro Exato. mesmo, cara <risos> É. Eu tenho um outro fan fact muito
2: legal, quer dizer, não é legal, é, é horrível, na verdade. <risos> que é sobre o nascimento dele, né? Ai, sim, Ele, terrível. ele precisou ser extraído por um forceps sim. e deixou marcas de cicatriz na bochecha dele. É, rasgou dele. da
1: orelha até a é. bochecha dele. É
2: Muito louco, né?
1: Tanto que todas as fotos dele ah. são do lado direito do rosto dele, né? Porque ele tinha uma cicatriz... Mas se você olha as fotos, só se você prestar muita atenção você percebe, mas... Sim. Pro cara, isso foi terrível, porque a orelha oh. dele era deformada, e ele, ele era um tipo físico interessante, né? Muito magro, baixo, né? A estatura dele ele não era muito alto. E aí o cara era todo cheio de. de... Ai, não, porque eu não soube. Pelo amor de Deus, né? O cara era lindo, né? Uhum. Mas talvez eu olhe pra blue ele pelo talento, Blue eyes, olhos maravilhosos. E, gente, ele. Desculpa, perdendo a palavra, ele comia todo mundo, né? Mesmo antes de ser famoso. Então, assim, ele tinha uma qualidade que era só dele. Ele era um homem único.
0: Conquistador, né?
1: De todos, de todos. Todo... Não, de e, todos, né? E eu
0: acho que em todos os sentidos. Isso, né? isso. É que nem isso. Você fala de um nascimento traumático uhum. e cada degrau dele... Ele, ele, ele uhum. deve ser um dos precursores dos galãs, dos verdadeiros galãs. Né? Pode ser, galãs
1: feios. <risos> Inclusive tem um perfil ótimo que falar isso.
0: Não, e, é, e, e parte do, do Star System, né? Década de 50, governo americano tentando... É, comandar o mundo pela cultura, no meio de James Dean, Marlon Brando, Sim. Paul Newman.
1: E detalhe, ele começou no rádio, a gente não tinha nem a imagem, né? É. Então, a, o poder que o cara tinha é, pra essa sedução, pô, era tremendo. Realmente ele nasceu, eu acho que nasce um em muitas décadas e talvez a gente ainda vá ver essa pessoa de novo.
0: Já falamos demais do Frank Sinatra, vamos falar da Ana. <risos>
1: ah, Alan... <risos>
0: A gente sabe, assim, por ser próximo de você, o quão batalhadora você é e o quanto isso te faz mais bonita até. Muito obrigada. E a gente entende o, como é a batalha, né? A gente uhum. nunca ganhou nada de graça.
2: Sim.
0: E. Fale por você, eu já ganhei um monte de jabá, já. É verdade, é verdade. <risos> Não, a gente eu tá em, 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 busca, em busca da cerveja gratuita, vitalícia. Uma
1: oportunidade, gente. É. Maravilhoso.
0: Hoje você consegue ver. Agora que você tá convivendo com pessoas do seu meio, uhum. quem que você acha que tá numa ascensão bacana, que batalhou e você vai, puta meu, isso é, isso é mega merecido, Sim. tá rolando uma coisa legal.
1: Tem. Admiro muito a que, Assim, extremamente. Eu acho que a Linique era além dela ser um propósito ambulante. Ela existe por um Sim. motivo. Ontem ela tava cantando com a Maria Bethânia Cara... num palco. Então, assim, pra... ela é uma cantautora, mas no universo dos intérpretes hoje, por que que acontece? O Brasil ele tá num gap de intérprete. A gente teve uma onda muito grande dos cantautores. Cantautor é quem compõe, quem canta. É, que isso deve estar vindo de uns 15 anos pra cá Que estourou com o sertanejo, isso aconteceu muito Porque a MPB, do jeito que a gente conhecia Ela não existe mais Quem faz ainda está fazendo Mas é isso que chamam hoje de nova MPB né? uhum. O que é a nova MPB, inclusive? A gente não sabe E aí surgem essas pessoas esses, esses, Não são personagens, mas são pessoas importantes pra música E aí a Lineker chegou fazendo um som muito único Que ninguém tava fazendo com uma figura linda que ela tem, a menina tá construindo uma carreira internacional. Porque no Brasil ela é considerada música lá B, né? Uma música mais subjetiva, que é mais, me, mais difícil de, olha só que louco, né? Circular na grande mídia.
2: É difícil porque não toca no rádio, né?
1: Exato, Tocasse, como se fácil. isso fosse um tipo de régua, porque é de qualidade.
0: Aliás, Bisão, você citou uma coisa que eu acho bem desafiadora hoje em dia. É, e, e volta pra Lineker. Uhum. É impressionante, assim, como o rádio, aspas, uhum. total, aspas, morreu, uhum. né? Porra, olha é o que a gente tá fazendo aqui, cara. Sim. A gente montou um estúdio de cem reais. Sim. E que pode ser propagado muito mais do que um rádio ouvido por muito mais pessoas. Sim. Eu acho ainda interessante como tem esse bop relacionado a uma mídia. Sim que tá acabando. Uhum. Né? Hoje, rádio é notícia, gente. É broadcasting. É, toca, toca, toca no carro. Quem tem carro ainda ouve rádio. Na, eu na escuto
1: muito rádio. Eu escuto ah. muito Adorado e a cultura. Eu, não, eu nunca escutei a Lineker no rádio. Pois é. Mesmo nas rádios que tocam coisa brasileira.
0: Uhum.
1: Tocam música brasileira.
0: Mas
2: eu, mas eu acho que, que essa forma de... Até a opressão né, de não tocar no rádio. Eu, eu acho que torna o show dela mais forte ainda. Né? Quando você vai no show, ela aparece pra ir no show. Todo mundo vai no show, enche. E, e é super forte o show. É né? eu uma acho experiência. Pra todo mundo
0: é. É. E é relevante, né? Pô. Porque justamente você não tá juntando é, uma multidão que um Roberto Carlos junta por conta da história dele. Sem querer desmerecê-lo, enfim. Uhum. Mas junta o público cativo sempre.
1: E, e, e eles são fãs.
0: Exato. Eu fui
1: assistir a gravação do DVD do Maglore uma banda Baiana, e assim, foi no Cine Joia. Eu tinha descoberto eles poucos meses atrás. E uma amiga minha é empresária deles, e ela falou: vamos lá. E estava lotado a galera cantando. Tipo, é, é a galera que tatua a frase da banda, entendeu? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então eu acho que o fã de raiz, porque na verdade o artista existe quando o fã existe. Sim, sem dúvida. Né? Então, ainda tá vivo no Brasil. Agora. Eu acho que existe esse momento das intérpretes voltarem. E aí é que eu entro, galera.
0: Justamente. Que não vive
1: nas plataformas digitais. Não, e
0: assim, eu, eu ouvi uma música que você cantou no Jazz B, que tá no YouTube, tá aqui o link aqui embaixo. Você fez Marmanjo chorar mesmo. O Guilherme de novo, tá, gente? Ah, droga. Vai pensar tudo Ai, de novo. Ai, você
1: jura? Gente, alguém vai sair um pouquinho agora da mesa?
0: O que é esse gordo em posição fetal no chão? Enfim.
1: Foto no link abaixo.
0: É, o assunto. Ainda
2: bem que eu tenho. tem a ver a cômica nesse canal que sou eu, senão ia todo mundo chorar
0: o tempo todo. <risos> Eu perdi totalmente a lei de raciocínio. É bom, exato, exato. Cara, é, uma das coisas que eu noto é que você tá fazendo um som muito foda, não só... Você tecnicamente tá cada vez melhor, isso é notável. Mas eu sinto falta do jazz, hum. né? Que eu sei que é a tua paixão, nem sempre, ou não sei se dá pra viver mais disso hoje também. Você acha que o jazz tá morrendo também? Ou...
1: Eu ouvi uma frase ótima, que ela é muito controversa para os puristas do jazz, do Herbie Hancock, dizendo que tudo é jazz. Quando eu escutei essa frase, ele disse num evento que ele vem em Tia, que faz uns quatro anos, eu acho, que fez três, quatro anos. Eu achei muito interessante a, a, a frase. Ele dizia, em relação à Lady Gaga, ele ama essa turma nova. E eu acho que, de fato, o jazz é um verbo. Eu acho que o jazz é uma constante criação. Temos os standards, temos a base, temos a raiz, mesmo porque o jazz nasceu do reggae, e o reggae deu né, nascimento para o blues e tudo mais, então tudo nasce de uma fonte. De onde vem a fonte? Eu acho uma pergunta muito filosófica mesmo, né? De onde nasce a música? Que foi o que o Biso fez brincando? O que brincando? é a música? É, o que é a música? Então <risos> o que é o jazz? Eu vejo...
2: Eu não brinquei, eu só despistei <risos> porque ninguém foi na minha onda. Ia
1: chegar... Ele tava no roteiro, é pra esse momento a pergunta. Tava, não. Tudo. Eu vejo o jazz em tudo que eu canto. Porque eu não consigo separar o jeito que eu canto do jazz. Então pode ser um estilo, pode ser uma técnica, pode ser... Sim.
0: Essa mulher é pura poesia, galera.
1: Gente, vocês estão anotando a louca. É.
0: <risos> pa parentes, parentes. Um entrevistado nosso, né, Chico Barney, quando encontrou a Ana Sama no show... Eu estava humildemente cedendo minha voz para uma banda de rock. Chega para a Nassam e fala: Que sorriso! <risos> Todos esses dentes são seus?
1: São. Uhum. Gente, não comprei nenhum ainda. É tudo meu mesmo.
2: Eu queria, eu queria aproveitar que. Eu não sei falar o nome desse cantor que você falou: é Herbie eu Hancock.
1: Eu falei certo, foi ele, né? É, que uh -huh. falou isso. É...
2: Cara, eu vi um show espetacular de jazz esses dias. Pra quem pra, a, até ajudando na pergunta se o Jess morreu, de um cara chamado Kamazi Washington. Hum. E ele é chamado como a nova... Ele é chamado pela mãe de Washington! <risos> que piada ruim, Nossa,
1: né? eu ri, mas eu verdade mas... de tudo, gente.
2: É, viu, eu falei que eu era a cômica do canal.
1: Obrigada,
2: bíblia. veio Ele um show espetacular e ele está sendo considerado pela nova mídia como... A nova cara do jazz Massa. E o show é Eu saí com dor no corpo De, de uhum. entrar Porque o BPM é muito alto O trompete é muito intenso Ele tem um disco chamado Pimp My Butterfly E o Kamazi fez parte da harmonia desse disco Junto com Massa. o Kendrick Lamar É animal É, é impressionante
0: animal. Assim, concordei que jazz é verbo Acho totalmente válido uhum. Tenho ressalvas Mas depois a gente quebra o pau fora ah, daqui <risos> E tem uma coisa muito interessante que você falou: como hip hop samba bem com Jessica. Eu tenho ouvido uhum, muito hip hop. Muito. Depois
2: disso, eu comecei a ouvir algumas coisas de hip hop e eu falei mano, que território inexplorado, Sim. porque assim, a gente, a gente ouve muito o hip hop chiclete, uhum. assim como a gente ouve muito a, as músicas chicletes no Brasil, e se você aprofundar no funk, você vai achar coisa muito Sim. legal,
0: como tudo na vida. Não, tanto que a, a origem do hip hop usava todos os discos de Sim. standards de jazz, e, e, e funk, e soul, enfim. E esse disco, eu, eu recomendo pra vocês, Pimp My Butterfly, é muito maravilhoso. Bom. Vou ouvir. Tô dentro, Biso. Bizão. <risos> <Visão. risos> Vamos falar do que a gente entende? Vamos falar de... Bar. Bar. E? E? <risos> a gente sabe que tá surgindo uns bares novos aí, por exemplo, Blue Note, uma patente, né, não é nem...
1: Maravilhosa. É uma
0: patente gringa fudida vindo pra cá. Eu acho que isso é um bom sinal de renascimento. Uhum. Sim, eu acho que é... É, oh. estimular as pessoas a ouvirem música boa. O que mais está aparecendo por aí? Eu não, Assim, Jazz B veio na cola do... O Jazz B... Da Casa eu, do Porco. Eu
1: gosto que eles têm uma boa... Eles têm uma proposta muito interessante com o Jazz nos fundos, que veio primeiro. E o Jazz B. Eu até vejo uma, uma pegada de faixa etária mesmo, uhum. por si só. Mesmo porque financeiramente eles são... Justamente, justamente. Né? E o jazz nos fundos, eu acho que até se amarra com um tópico que a gente tava falando sobre o que é o jazz e onde ele tá. Que é o seguinte, o jazz tem uma base, o jazz tem uma natureza e o jazz se desenvolve. O jazz que se faz hoje, eu não me identifico com ele. Eu acho difícil, talvez por eu não entender.
0: Nobody listen to modern jazz.
1: E eu acho... Mas eu acho que o, o, o jazz moderno, o acid de jazz, toda essa pegada, tem a ver com quem tá recriando, porque é jovem. Eu não me enxergo mais, às vezes, no, no, com uma música que ela precisa de uma energia que talvez eu não tenha mais, e eu acho que é parte da vida.
0: É, é engraçado isso, né, que a gente fala de faixa etária versus poder aquisitivo pra escutar música boa, só que assim, Lola... não, não tô falando que Lollapalooza é ruim, isso, pelo amor de Maria. Deus, gente. Mas é, é incomparável se assistir um Hermeto Pascoal a ah, 100 conto no Blue Note... Imagina, muito bom. Ah. Quanto que tava? Eu
1: tava tipo 250, é, 300 pavos. Né? Um então, mas... mo... É igual a de moto. Não, mas...
0: Bom, beleza. Então vamos trazer pro chão. Ir no All of Jazz, okay. pagar 30 reais uhum. pra escutar ah. Michel Fredson uhum. no piano, um, um animal, toda primeira sexta, hein, gente? O cara Por... sabe de cora, cara. <risos> Não, você vai pagar 30 conto pra, pra ouvir o cara... E você não gasta 400 reais pra ir no show do Bom Jovi é, Que
1: não é só co comprar ah. o ingresso.
0: Exato, exato. Mas
2: eu acho que música é percepção, né? O que Muito. chega pra mim, o que eu gosto é diferente do que chega pro outro, né? Eu, eu tive essa conversa com a minha namorada esses dias, né? Que eu queria ver um show no Off Jazz e falei, pô, é 35 conta. Fô, mas é 35 conta eu vou no show. Eu falei, você acha que a gente tá indo ver o quê? Uhum. Só que eu acho que a minha percepção de jazz É, é, é tipo, ficar num lugar Que tem 30 lugares e tem um piano de cauda Na sua frente sim. e ouvir uma puta Porque é a contemplação
1: som, tá? também É, é, é a experiência goste, de ouvir
2: Mas é que ela, tipo, ela tem a visão De que 35 reais você consegue um show legal No, no, Joia, no SESC exemplo. Pompeia Ah, no Pompeia é, é só a percepção diferente. Ela vai isso. mais pro indie e eu recebo uhum. mais o jazz. Então, acho que quanto mais você gosta, mais você
0: vê valor, hum. né?
1: Mas essa coisa. É, é doido isso. Porque. Isso,
0: você que... acabou de lançar um slogan pra qualquer coisa.
2: <risos>
1: Qual foi?
0: Quanto mais você gosta, mais você vê valor.
1: Ai, oh, que bonita é mesmo. Gente, Biso, agenciamento da é
2: propaganda.
1: <risos> mas eu, eu, eu acho que música, a gente chega num ponto em comum que é, primeiro, identificação. Pode ser com o momento da sua vida ou é, social e tudo mais Até de poder aquisitivo, porque É muito louco eu, eu tenho ido bastante à Sala São Paulo Mas assim, gente Eu vou nos ensaios de domingo E quando dá de quinta de manhã, que é de graça, tá? Uhum. Mas a música clássica, por exemplo Que é a raiz de tudo isso Ela ainda é considerada É, é super classicista uhum. Não acessível Sim e assim, quando os caras que fizeram lá atrás eram uns bosta, assim, gente, no sentido econômico mesmo. Eu entendeu? ainda penso
0: que, assim, Beethoven, bar eles devem ter sido os popstars da época, sabe? Deveria ter um monte de gente muito mais foda que eles, mas eles sobraram. Exato, exato. Tinha...
1: Tipo o que Tinha que o, Miranda, eles? o Miranda tomando conta Isso, deles ali exatamente. da época. Exatamente. Então eu acho que é uma. É, é... É um processo. E uhum. quanto mais você escuta, mais valor você vê.
0: Exatamente.
1: É maravilhosa essa frase, Não, menina. funciona
0: pra tudo, cara. Funciona pra tudo. Próximo chaveco aí, né? Gente,
1: eu estou anotando aqui que tá ruim.
2: É, mas funciona eu pra não, isso não também. Não quanto mais você vê valor na crush, mais você leva lá no bar mais caro, pô.
1: Bom boa. dica,
0: boa, 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 Por isso que É, eu... Falando em barcaro, bar de jazz serve pra curar qual tipo de dor
1: Todas, porque você vai para comemorar, você vai para chorar e ninguém vai te encher o saco. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu, é, eu já transitei por muitos bares de São Paulo, é, chorei em quase todos <risos> <risos> em algum momento da minha vida. Mas o, a, o bar de jazz, ou do lugar onde te permite a contemplação da música, é você e a música. E acabou, você pode estar numa mesa de amigos e se você estiver ali ouvindo a música, vai curar a tua dor... Parece que é besteira, mas não é, gente. Tipo, todo mundo tem uma música que faz chorar ou que faz sorrir lembrando de alguma coisa, de um cheiro, enfim. Eu acho que cura muitas dores. Atualmente, pra mim, eu não sei. <risos> Talvez existencial. Divagando. Divagando. Tô devagando, já tô divagando. aqui. A
0: gente podia fazer o blog devagando. <risos> Ana Sama. Oi, Gui. Foi um prazer inenarrável.
1: Foi ótimo.
0: Recebê-la.
1: Conversaria mais... Três horas A gente pra também,
0: a gente também. Mas, mas a... a gente
2: continua depois. Eu acho em, que breve, vale... em breve nós vamos ter um, um apoio aí de algum conteúdo uhum. patrocinado pra quem quiser ouvir os extras.
0: Ah, nossa. Aí a gente vai
2: botar, vai continuar gravando quando Muito fechar a meia hora e a gente vai botar o residual lá pra quem colaborar e quiser ouvir mais.
0: Cara, hoje o biso tá um ele, poço ele de tá, ideias. Ele tá
1: incrível, gente. Ele
0: é, não, ele, ele sempre foi.
1: Não, ele tá mais, ok, tá tudo bem, vai. Tá mais <risos> incrível hoje.
0: <risos> gente, eu vou
2: sair daqui. Deixa eu a bola Morado. do biso de
1: novo pra passar a vergonha.
2: Eu nunca fui tão alojado nesse podcast, espero que continue assim. <risos>
0: Obrigada, Novamente. gente, amei. Que bom. Adorei. Novamente, muito obrigado. A gente conta com você em outras edições, outros episódios aqui. Sabe chamar. Tem algum lugar que a gente ouve você hoje?
1: Hoje ainda não. Tem uma canção minha no YouTube, youtube.com/nasamaoficial. É pelo Instagram, nasama. E em breve, aí em novembro. Vai estar nas plataformas, mas... Será que vai até dia 12 de setembro e vai ter passado? Acho que sim. Vou ter show no All of Jazz.
2: Talvez não, não sei.
1: Mas aí vocês depois olhem algum vídeo na Não, minha depois YouTube. a gente fala do show. É. O Botecagem,
2: a gente já sabe agora, sai toda quinta-feira. Ótimo. Então, ah, é,
1: pode ser que não dê tempo. Nos
2: outros
0: a gente ainda não sabia, né? Mas até o final do ano,
1: com certeza, em mais algum lugar de São Paulo, é só me acompanhar no Instagram Boa.
0: perfeito, galera, vocês a meia dúzia que tá ouvindo a gente aqui Oi, <risos> gente. É... Vocês, são, vocês são demais vocês são, vocês são demais. demais melhor plateia, por favor, <risos> deixem aqui dicas de bares de jazz é, lugares que vocês gostariam que a gente visitasse e conversasse com as pessoas de lá Playlists. fiquem à vontade Boa. bisolindo só para manter, só pra manter o, o, os elogios gente, eu queria
2: agradecer esse episódio que eu fui tão amado, né vou sair daqui com a autoestima muito alta, né? Que bom. Parece que, parece que a autoestima alta é redundante, mas não é, não. gente. Eu falei certo.
0: Maravilhoso, então é gente. Pode encerrar, Guilherme. Então, Obrigado bom. pela audiência e saúde, galera. Saúde. Instalo Podcasts.